0: Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорів Христі, минулого разу ми роздумували над зціленням біснуватого юнака. Пригадували про ту велику нещівну силу, яка перебувала у цьому бідному хлопцю. І як демони вийшли, і потім пішли в беззгодню. І пригадували водночас про те, як в цій ситуації проявилася Божа доброта, Боже милосердя. Ісус цілу ніч плив, щоб зустріти ту особу, на яку махнули рукою і ті, які жили там, і дияволу до нього вже не було діла. І Бог проявляє свою доброту. І в той же час ми пригадували, як диявол, ворог, сатана, хотів все перекрутити і представити Господа, як він потім і вже зробив тим людям, які жили в тій околиці, як якогось небезпечного, як ворога. Це є тактика диявола, коли він старається наповнити темрявою наше життя, все перекрутити, бо цей брехун хоче зіпсувати наше життя, і там, де є добро, показати скривлене зло, щоб ми вже не мали ніякої радості в цьому житті, ні дивлячись на цей сотворений світ, ні ті ситуації, які стаються в нашому житті, які Богом дані і тільки для нашого добра. Тому маємо бути завжди обережні. Обережні в тому, щоб ми не прийняли поганої і хибної науки від тих, які є спокушені, Ну і безпосередньо від диявола, який день і ніч спить, щоб приступити до нас, щоб нас покусити, і щоб нам зіпсувати життя. А псуючи нам життя, відповідно, потім псується життя і тих людей, які є поруч нас. І здавалося би, що все спокійно, все добре, а радості немає. Ніби людина є забезпечена всім, а радості немає. Чому? Тому що всьому бачать негативну якусь сторону. І не те, що людина є поганою, ні, добра людина є, бо коли прокидається з тієї темряви, з тої сплячки, тоді їй відкриваються очі, і вона каже, як я раніше цього не бачила. Скільки разів ми таке вже говорили, коли вже дозріли до певної духовної е, зрілості, і ми дивимося в своє минуле, і каже, де мої очі були, на що я дивилася, чому я цього не бачила. Та я маю бути вдячна Богові і за то, і за то, і за то. Тому що приходить зрілість духовна. На кінець приходить Боже світло в наше життя, і ми починаємо більше бачити ніж раніше. І ось сьогоднішня історія. Сьогоднішня історія — це є наступний крок до того, щоб ми пізнали Божу доброту. Бо виявляється, ситуації в нашому житті можуть бути різними, але в кожній ситуації Господь Бог хоче проявити свою доброту. І вже нам вирішувати, на що ми звернемо увагу. На Божу доброту? Чи на ті спокуси, які приходять від злого, щоб нас вести в темряву і потім показати Бога як ворога нашого життя. І коли ми вже бачимо Бога як ворога нашого життя, тоді ми вже від нього ховаємося, віддалюємося, вже не хочемо Його ні бачити, ні спілкуватися з ним, ні зустрітися з ним. Тобто ми стараємося вже тримати відстань і стаємо навіть такими практикуючими. Атеїстами. не мовбитись так зовні можемо ходити до церкви можемо виконувати навіть якісь обрязи якісь приписи, але такого бажання знаєте, як дитини до батька вже не буде такого, буде такий офіціоз такий своєрідник ну і відповідно, яке це вже духовне життя отож сьогоднішня історія розповідає нам про оцих двох прекрасних людей які мали випробування в своєму житті і ця цифра 12 дуже гарно перекликується, тому що жінка 12 років хворіла на кровотечу і в той день, коли вона збагнула, мабуть, свою хворобу десь в іншому місці, а можливо в тому самому місці, а можливо це були навіть сусіди, у чоловіка народилася дочка. Ви що хтось заплакав, а хтось зарадів. І потім тої людини, яка з радості не, не мала меж, з радості так викрикувала і славила Бога, а хтось давав запитання, за що мені? Для чого мені це не потрібно? І ось 12 років щастя, 12 років радості такої великої, 12 років дивишся, як у тебе росте прекрасна дочка, знаючи про те, що хтось 12 років Плаче. Хтось 12 років страждає. Той багатіє, бо його родина збільшується, його сім'я розростається, а вона в своїй самотності, в своїй одинокості бідніє. Розтратила весь свій лаєток. Знаєте, які є різні долі людей. І, і не раз ну, ти не знайдеш подібної. Бо в той момент, на цій землі може бути по-різному. І в один момент ми можемо тішитися і радіти, але що буде потім через 12 років? З тією радістю. В один момент ти можеш плакати і мучитися 12 років, але ті 12 років потім закінчиться трошки інакше, як ти собі там уявляв. Бо ми маємо якусь таку, знаєте, навіть звичку, що має бути сьогодні так, і воно має бути ціле наше життя. І ми саме того боїмося дуже сильно, а дуже хочемо, щоб було так завжди. Ми знаємо. І коли ми будемо такими самовпевненими у нашому горі, у нашій біді, у нашій безсилості, то ми самі себе будемо знищуватися, тому що ми вже не будемо бачити завтрашнього дня. Я запитувався ця жінка, як в неї було в духовному житті? По тілом знаємо, в тіло засало з кожним днем. І життя її покидало. І вона цього була свідома, що рано чи пізно вона має останньою краклею зробити останній вздох. Але як в неї було духовне життя? Цікаво, правильно? От Чи вона молилася взагалі? Ну, до синагоги не могла ходити і по святих місцях не могла ходити, тому що ці люди, вони були обмежені взагалі від суспільства. Але от на особистому рівні, вона молилася чи не молилася? Ну, переважно, коли нас зустрічає хвороба, ми молимося, так. Ми на початку дуже сильно молимося. Але потім, коли проходить більше дня, потім, коли проходить тиждень, місяць, рік, потім далі. Що тоді робиться з нашою молитвою? Що тоді робиться з тим зв'язком з Богом? Ну, не знаю, як у вас, але в моєму досвіді життя і з тих людей, кого я зустрічав, то я так зауважу два варіанти. Більше не побачив. Побачив варіант, який веде людину до низу, до відчуї, такого, що мені вже і так нічого не поможе. І тоді, коли люди помаленьку гаснуть, 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 там десь помі, причостя, там молитви, помазання, світі місця, а потім дивишся. Вже мені нічого не поможе. Ну і звичайно що там, де дорога до ворожвитів, звичайно що там хто знає яких нахарів, а може то поможе, а може там, а може ся. І вже починає людина розпорошуватися, розпорошуватися. А є другий вид, подібний до цієї жінки. Це не жахте, 12 років. 12 років невтомних благань, 12 років невтомних сподівань, надії великої, пошуку і потім зустріч. Ну, Це дуже цікаво, що якби людина оці 12 років не жила ось цим духовним зв'язком із Богом, цієї зустрічі би не відбулося. Пішла би також поворож бити, пішла би там по хто знає яких, потім заткнулася, можливо, без себе, в собі, віддалилася від всіх, а можливо, б потім ще гірше що питалася, зустрічі би не відбулося. І ця жінка дуже сильно надихає. Надихає тим, що вона продовжувала пошук і зустрілася. Зустрілася із тим, хто дав відповідь на її надію, дав відповідь на її віру, на її молитви. Просто з неба так не впало, знаєте, не впало просто так. Вона торкнулася. І торкнулася так, як інші не торкалися. Торкнулася так, як, як за останню ниточку. Торкнулося так, що там в тому дотику була вся довіра, все покладання. Це не був якийсь фанатизм. І ми також там торкаємося до ікон, торкаємося там до інших святих речей. І потім кажемо щось не не того, або я не так торкнулася, або не з тої сторони, або не так, або не так, або не так хрест поставила, або не ту молитву зробила. І ми починаємо тоді, самі розуміємо, що цей був дотик, не дотик фізичний, а там був дотик серця, там був дотик того всього страждання, яке людина мала. Там було набагато глибше, ніж фізичний чинник якимсь магічним наслідком. Ні. Там сила вийшла з Бога. Розумієте, це не є магія. Там, там настільки була людина відкрита на ту благодать Божу, що там сила Божа вийшла а ми можемо мати якусь щілинку і потім хочемо, щоб аж так було. Не так було є. Бог є дуже добрий, як бачите. Ну Його благодать є дуже вбільна. Тільки треба бути ось таким відкритим. Цей чоловік, який дивиться на це зцілення, який пережив в цей день цілу драму, бо його дочка умирає. А будь в житті багато чого змінилося. Коли стукає в наші двері хвороба, смерть, ми багато чого переосмислюємо. І те, що було 12 років, воно в одну мить може згаснути. І тоді ми вже не пам'ятаємо, що там 12 років ти переживав. Ти вже не пам'ятаєш тих тілів, які сказав своїй дитині, ти не пам'ятаєш і, можливо, трошки розіслився, а, можливо, дуже сильно радів і тішився. Ти просто зараз зафіксований на одному, що щось не так, кому є причина, хто винен. І також хочу запитатися, оцей чоловік, начальник синагоги, тобто це є такий духовний авторитет у цьому поселенні, Це та особистість, яка була дуже близько до Бога, принаймні виконував таке служіння, який очолював молитву, який дбав за цей дім молитви, який дбав за порядок, дбав за все. Але тут не зміг проконтролювати одної речі – життя своєї дочки. І це той, який мав духовну владу, дозріли тут своє безсилля, як бачимо перед хворобою, перед смертю, хто би ти не був священник, проста людина, цар великий, ми стаємо всі безсилі, стаємо всі на одному рівні. І це переосмислення тобі багато чого відкриває. І ти знову маєш дві дороги. Одна дорога – це та дорога, яка тебе спонукає до закриття. Ну, звичайно, що ми вже відчуваємо запах хто спонукає нас закритися в собі, відмежуватися від інших людей, плакати, жалітися, шукати винних, звинувачувати когось, потім набратися великої агресивності. Ну, і це ми вже знаємо, куди цей шлях веде. А є другий шлях. Цей шлях, який веде до зустрічі з Ісусом. Цей шлях, який не є простий, бачите, ну так, Ісус сказав, я йду до твого дому, ніби, ніби все нормально, ти вже маєш надію, тебе вже має тебе і спокій, все, ну, як би мовити, ти прийшов з тіллю, і вже цю тіл досягнув, все, ти довірився, окей. Ну і потім пройшов тих пару кроків тої довіри, спокою, ну заспокоїв себе, вже, вже хоч, хоч якась надія, ну, все ж таки. І ти бачиш, як Ісус зупиняється. Знаєте, той шлях додому. Переважно, коли ми вертаємося додому, він дуже короткий шлях. Але коли там вмирає твоя дитина, він такий дуже довгий, чогось той шлях робиться. І він такий той шлях, е... от ти йдеш, швидко йдеш, але воно так все повільно так тягнеться, бо ти би хотів би бути в одну мить там. І ось на цьому шляху є зупинка. Зупинка яка, звичайно, є радісна зупинка, тому що вцілилася людина. Але в цей момент, коли людина стіляється і її наповнює радість, коли всі довкола, мабуть, тішуться і все-все, Ісус там розмовляє з тою людиною, тобі кажуть зовсім інше. Щоб ти вже нікуди не спішив. І тебе вже вдома ніхто не чекає. Не приходить така думка, ну і чого я пішов? Я би ті останні хвилини міг би бути своєю дочкою. Міг би, як батько, її благословити і відпровадити на той світ. Що я зробив? Для чого я це все роблю? Не приходять у вас такі думки, коли ви чуєте, як вас хтось звинувачує постійно? А ви знаєте, що ці думки є від диявола? Тому що диявол має таку цікаву властивість, як обвинувачувати. Він постійно когось звинувачує. Він постійно когось робить винним. Бог ніколи. Так як мама, яка любить свою дитину, батько, який любить свою дитину, хоче завжди свою дитину захистити і ніколи її обвинувати. Знаєте, коли мама і тато обвинувачують свою дитину, в той момент вони перестають її батьками бути. Тому що не може той, який захищає, обвинувачувати одночасно. Не може той, який віддає своє життя в, в, в той самий момент це життя забирати. Не може бути такого. І в цей момент, цей батько, мав вирішити. Кого слухати? Диявола, який його звинувачив? Або слухати далі Бога? Ну, випадково Ісус сказав, не бійся. Хе. Коли диявол тебе приходить і постійно тобі наводжує, наводить страх, і тебе все в очах чорніє, не приходить страх. Так, приходить страх. І тут залишається або шукати світло, або закритися в темрі. Не було у вас таких моментів, коли ви мали вибір або закритися в своїй термотіній тільки нікого бачити, або далі Мати Ісуса. Та дитина, яка вмерла, мала дуже доброго батька. Він зробив правильний вибір. Це дуже добре мати такого батька і таку маму, який робить правильний вибір, який шукає світло, який. Продовжує далі вірити. Це дуже добре мати такий батьків. Я не знаю, що він там відчував вже потім, коли вони наближилися додому. Я не знаю, які в нього там були почуття. Але я точно знаю, що там була дуже сильна духовна боротьба. Мабуть, як і в кожного з нас, який перебуває на роздоріжжі. Це історія... Такий гарний шлях. Шлях людини, яка 12 років йшла до стілення і зустрілася з Ісусом. Ця історія – це такий дуже гарний шлях людини, яка вийшла з дому, щоб зустріти Христа і повернутися до свого дому. Цілковито інакше. Ця історія може нагадувати і нашу історію життя. Якщо ми в цій історії нашого життя також разом з Ісусом пройдемо цей шлях. Який наш шлях приходити до храму і вертатися з цього храму? Який є наш шлях із тими всіма трудностями, які ми несемо довгі роки? Який це є наш той шлях? Пошук за результатом, щоб вирішилися всі мої проблеми, і потім той шлях ведемо куди. Як тривога, до Бога. Які то є стосунки? Коли ваші діти дзвонять до вас і шукають вас тільки тоді, коли їм щось треба. Які то є ті стосунки? Коли приходимо до храму, йдемо на молитву, і в наших трудностях, хворобах, невдачах, не використовуємо Бога в своїх цілях, а ділимося з Ним. Тоді цей шлях і є шляхом спасенним. Той шлях хочете продовжувати з дня на день. Чи є результат, чи немає результату. Ти стараєшся прожити кожний день. Кожний день прожити у тій радості, що ти зустрів. Ми бачимо в цих історіях, які ми сьогодні чули, коли Ісус не хотів дати себе використати, як якийсь мах, якийсь чаколун, Хтів залишитися далі Богом. Тим Богом, який шукає за людиною. Тим Богом, який хоче заговорити з людиною. Тим Богом, який шукає, щоб бути разом. Це є наш Бог. Який перейде з тобою все. І твою хворобу. Перейде з тобою все. І твої невдачі. І тоді, коли в тебе будуть насміхатися. Але хоче бути з тобою я не знаю, чи кожен батько і мама зможе до кінця допомогти своїй дитині, вирішити їй всі проблеми життя. Але я знаю, що добрий тато і добра мама – це ті, які залишаться своєю дитиною до кінця, які збережуть у цей зв'язок своєї дитини. І добрий син, і добра дочка – це ті, які не будуть шукати за своїми батьками, просто так, щоб їх використати в черговий раз. А це ті, які просто... Просто хочуть бути разом і пригадати їм, що вони батьки, а я їхній син, що це є тато, це є мама, а я є дочка їхня. Бо це є вся суть життя бути для інших, жити для інших, щоб відчути себе разом, єдиною частиною.